0: אנחנו ממשיכים בסדרה של תרי"ג מצוות, היום זה מספר 4. הגענו למצווה וחמש בשיעור שעבר, מתקדמים יפה. בשיעור של האנגלית עשיתי כבר שניים והגענו רק, רק למצווה 40. מתקדמים לאט שם, אבל פה ברוך השם מתקדמים יותר מהר. שלושה שיעורים גמרנו 85 מצוות, בקצב הזה נגמור מהר. בעזרת השם התורה Uh, הגענו, בשבוע שעבר סיימנו במצווה שלא יעיד בעל העבירה. זאת אומרת, אדם שהוא חוטא, כן? לא נקבל את העדות שלו ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר. למה? התורה אמרה, אל תשט ידך אם רשע להיות עד חמאס. אפשר... מה... זאת אומרת, כל מה שעושים היום בארץ ובאמריקה, שתופסים את אחד הפושעים והופכים אותו לעד מדינה, זה נגד רצון השם. השם לא רצה שעדים... יאפ... הרוצחים והגנבים והפושעים יהפכו להיות פתאום עדים נגד אלה ששיתפו איתם פעולה בפשע כי הרי הם לא נאמנים, הם לא אובייקטיביים, הוא יגיד הכל כדי להציל את עצמו, איך אפשר לסמוך על אדם כזה? <אז> לכן היום המשטרה עושים את זה, כי באמת לא אכפת להם להגיע ל-100% צדק מספיק שזה נראה צדק בעיני התקשורת, זה, זה בסדר מבחינתם אבל התורה היא זהירה מאוד, שאסור לשפוך דם נקי, וצריך להיות מאוד זהירים. לכן לא מקבלים. זה ככה סיימנו. היום אנחנו מתחילים עם מצווה 86, שלא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות בשביל אחד. בעצם גם את המצווה הזאת עשינו, אם אתם זוכרים. ש... ש... כן, ש... ש... גם, גם את... בעצם עשינו גם את 87... 89, 89, 89. אוקיי. הגענו למצווה 88, כן, אחרי רבים לעטות. כן? זאת אומרת, דיברנו גם אה, ש, שיש בין החכמים מחלוקות שהולכים לפי רוב, אבל אמרתי באיכות, לא בכמות. כן? גם כן דיברנו על פירוק מסע עם חמור של חברך עמוס בסחורה והוא קרס, חייבים לעזור לו. זה היה מצווה, אה, כן, 81, 81, שלא לקחת שוחד. בקיצור, אנחנו הגענו בדיוק, כמו שמישהו כאן אמר, למצווה למצווה 86. המצווה האחרונה שדיברנו עליה זה היה שמירת שבת, מצוות שביתה בשבת, שאדם צריך לשבות וכל מה שברשותו, העבד שלו, אשתו, הבנים שלו, העבדים שלו, הבהמות שלו, כולם צריכים לשבות. עכשיו מצווה 86, אסור להישבע בשם עבודה זרה, אפילו שאנחנו יודעים שזה בלוף, אסור לנו להישבע למשל בשם של יושקה. אני נשבע בשמו של יושקה שכך וכך קרה, אסור כזה דבר, למה? כי, כי נותנים לו חשיבות, אם אדם אומר אני נשבע בשם אני יודע מה בודה, אז בעצם כשאתה עושה את זה, אפילו שזה הלצה, זה בלוף, אתה יודע שאין לו שום כוח, עצם זה ששומעים את זה, זה נשמע כאילו אתה מייחס לו חשיבות. כן, מה קורה אם הגוי שלך אומר, אני אתן לך הלוואה רק בתנאי שתשבע לי בשם העבודה הזרה שלי, בשם הבודה שלי, שתחזיר לי את הכסף. מותר להישבע? מה זה היה? מותר להישבע ככה? מותר להישבע או לא? מה אתם אומרים? אני חושב שכן, תיאבד בשבילך אין איזושהי משמעות. לא, אין שום היתר. אסור להישבע, אפילו אם זה רק לצורך הגוי. אפילו אם זה לצורך הגוי, אסור להישבע, כן? אז לכן אנחנו, אסור לנו לייחס שום חשיבות לעבודה זרה, שום דבר, כן? ברגע שאנחנו נשבעים בעבודה זרה, אפילו שאנחנו צוחקים על זה, זה נשמע כאילו נתנו להם חשיבות. מצווה מספר 87 זה שלא להדיח בן ישראל אחר עבודה זרה. אין לנו שום רשות לקחת יהודי ולהדיח אותו לעבוד עבודה זרה, גם אם אנחנו בעצמנו עובדים. זאת אומרת, זו עוד עבירה. יש אדם שעובד עבודה זרה לעצמו והוא עובר עבורה חמורה. אבל יש כאלה דברים שהרבה יותר גרועים, שאתה לא רק עובד עבודה זרה, אתה גם משכנע אחרים לבוא. למשל, יהודי טיפש הולך לכנס... לכנסייה בימי ראשון, משתתף שם בתפילות של העובדי אלילים, אחר כך הוא משכנע את החברים שלו לבוא איתו. זה כבר עבירה עוד יותר חמורה. קודם כל הוא נענש על עצמו. ואחר כך הוא גם נענש על זה שהוא מביא אותם יחד איתו, כן? אחר כך מצווה שבעים ו... מצוות חגיגה ברגלים. מה פירוש? יש לנו שלושה רגלים. חייבים כל מי שמעל גיל בר מצווה להגיע לירושלים למשך כל החג ולחגוג עם החכמים ועם כל בית המקדש, קורבנות, ביקורים, כל מה שנוגע לרגלים, מצווה על כל יהודי ויהודי, כל גבר. מגיל 13 ומעלה מחויב במצווה הזאת. מצווה 89... ומה הבעלים שלנו? איך אנחנו עושים את מצווה... אתה יכול לעשות לי טובה לראות מי זה הנודניק שמקשר כל דקה? זה לא נראה לי, נשמע לי הגיוני. כך נשאל מי זה. שומעים שאני ברציע ארצה וממשיכים לטלפין. אוקיי. שלא נשחת, שא הפסח ב-14 בניסן, כשהחמץ עדיין ברשותנו. איך הרי היום מכינים את הקורבן הפסח, שוחטים אותו כמה שעות לפני כניסת החג. אחר כך, אם עוד לא ניקית את כל החמץ, איך אתה מתעסק בבשר שאתה עומד לאכול אותו עם המצות? הרי אתה חייב לנקות שכל הבית יהיה נקי, שלא יהיה שום פירורים, כן? לכן, קודם כל מבערים את כל החמץ, שורפים אותו, אחרי שכל הבית נקי, אז מתחילים בהכנה של קורבן הפסח. אם עשית את קורבן הפסח בזמן שהיית, שעדיין יש לך חמץ בבית וכבר ניתחת את הבשר ואת הכל, עברת איסור מהתורה. מצווה 90, שלא נניח הימורי הפסח לפסול בלינה. אחרי ששוחטים את הקורבן, כן? אז אנחנו... Uh, לא יכולים להשאיר את החלקים, את הנתחים, להשאיר אותם אוברנייט. זאת אומרת, אם השארת אותם בלילה, הם נפסלים בלינה, כן? שנאמר, ולא ינילנה לבוקר זבח חג הפסח, מה שזבחנו הפסח, אי אפשר להשאיר. זאת אומרת, בדרך כלל היו כבר יודעים כמה אנשים יבואו לאכול, גומרים את הכול, כן? לא משאירים אותו לבוקר. מצווה... 91 מצוות הבאת ביקורים. מה זה ביקורים? מצוות הבאת ביקורים זה הפרי הראשון שנתבשל באילן. הפרי הראשון שנתבשל באילן, כן? חייבים להביא אותו ולתת אותו לכהן. בתחילת העונה יש את הפירות הראשונים לא הפירות הראשונים שהתחילו לגדול. כי לפעמים פרי שהתחיל אחר כך מפשיל יותר מהר. נגיד שהוא עומד בצד של השמש. הוא כבר יותר ראוי לאכילה, אפילו שההוא התחיל לפניו, זה בעצם הבשיל קודם. מדובר כאן על אלה שהתבשלו, שהם ראויים לאכילה. מביאים אותם מתנה לכהנים. לא כל הילנות זה מצווה מן התורה. יש עצים שזה מהתורה, יש עצים שזה רק דרבנן. למשל, שבעת המינים הם מהתורה. מה הם שבעת המינים? מי יודע? חיטה. לפי הסדר שזה מוזכר בתורה, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר, כן? מה שנאמר דבש בתורה, הכוונת תמרים, כן? לכן, כל אלה הם שבעת המינים, אלה פירות שיש להם חשיבות יותר גבוהה מפירות כמו אפרסק ואחרים, כן? אז הם מהתורה, ביקורים משבעת המינים. שער, אם אתה מביא פירות אחרים, זה כבר לא חיוב מהתורה האלה, זה חיוב יותר מרבנן, כן? ומצווה, המצווה הזאת היא, כן? היא, כדי שנדע, שאנחנו נזכיר לעצמנו שכל מה שיש לנו זה הכל מהקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, כן? ברגע שהם מגיעים לירושלים, הזר, כן? מישהו שהוא זר, הוא לא יכול לאכול בזה, כן? זאת אומרת, רק כהנים, רק יהודים יכולים לאכול מזה, אבל כל מיני אחרים לא יכולים לאכול מהמתנה הזאת שצריכים לתת לכהן. מצוות 92, לא לבשל בשר בחלב, אף על פי שזה מוזכר שלוש פעמים בשנה, ברוך אתה, אני יכול שהכל יהיה מברור. זה מוזכר שלוש פעמים בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. כל פעם זה ציווי אחר, פעם שאסור לאכול את זה, חלב ובשר, פעם שאסור לבשל חלב עם בשר, ופעם שאסור אפילו ליהנות מחלב ובשר שבישלת. נגיד בישלת בטעות, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, אני לאכול, לא יכול, תן לי למכור את זה לאחמד. לפחות נציל 30-40 דולר שהסיר הזה יתערבב. שומע, את, אתם שומעים? בקיצור, אז, אז מצב כזה שכל אחד מהם זה איסור בפני עצמו. לכן היינו צריכים את התורה שבעל פה ללמד אותנו, שומעים? ללמד אותנו שכל אחד זה, זה ציווי אחר מהתורה, אף על פי שזה כתוב שלא תבשל גדי וחלב אמו שלוש פעמים, פעם לאיסור אכילה, פעם לאיסור... הנאה ופעם לאיסור בישול, כל השלושה האסורים. כרגע מדברים מצוות תשעים ושתיים, לא לבשל בשר בהמה בחלב, כן? ברגע שבישלת, זאת אומרת, אם לא בישלת, רק בשר נגה בחלב, זה לא איסור מהתורה, כי שניהם קרים. ברגע שאחד מהם חם, הוא מבשל גם את השני יחד איתו, אז התחייבת מהתורה, אפילו שאתה לא מתכנן לאכול את זה. למשל, אם אתה עובד במקדונלד, ובא עכשיו מישהו, גוי, איזה כושי בא ומבקש ממך צ'יסברגר. מה אכפת לך לתת לו צ'יסברגר? זה לא, זה הפרנסה שלך, אתה עובד שם, אסור ליהודי לעבוד שם. כי אסור לבשל גדי בחלב עמו, אפילו שאני לא אוכל מזה. ברגע שהגשתי לו צ'יסברגר, אפילו שזה, אני רק עבודה בשבילי. עשיתי איסור, כמו שאכלתי חזיר. שמתי את הגבינה על הבשר החם, היא נמסה. זה מה שהתורה אומרת, לא תבשל גדי בחלב עמו. גם עוף, רק עוף זה איסור דה למה? כיוון שעוף דומה לבשר, שהוא חתוך ומבושל, הוא דומה לבשר, ואז במיוחד לבשר עגל הוא דומה, בשר עגל הוא יותר לבן, דומה מאוד לעוף או לטורקי. בקיצור, ברגע שאדם, יראו שאדם אוכל עוף עם חלב ובשר, סופו שגם יאכלו בשר, כי יגידו, תראה, את הרב הזה ראיתי אותו אוכל עוף עם גבינה. עוף עם חלב, אז, אז מה ההבדל? מי חלק... שאכל עוף וחלב, הוא עבר איסור חמור מדי רבנן, לא מהתורה. מה? איסור מדי רבנן. רק מה, כל איסור דרבנן רבנן הוא גם איסור מהתורה. למה? כי התורה צוותה שחייבים לשמוע בקול חז"ל. לא תסור מכל אשר יאמרו לך. זאת אומרת, אדם שאוכל עוף עם חלב, אף על פי שמתורה לכאורה זה לא אסור, כיוון שחכמים אסרו את זה מגזירה, אז עכשיו עשית שתי עבירות. עבירה אחת מדרבנן, שאכלת עוף עם חלב, ועבירה אחת מהתורה, שלא שמעת בקול חכמים. שומעים איזה מסוכן זה? זאת אומרת, כל פעם שאנשים אומרים, אה, זה מדרבנן, זה לא כל כך נורא, טעות, זה שניים, זה לא אחד, זה יותר ירוע. כי זה גם עכשיו אתה עובר על איסור, לא תסור מכל אשר יאמרו לך. ומה כתוב בתורה שמי שמזלזל בדברי חכמים, מה קורה לו? חייב מיתה. אני גם לא רוצה להגיד לכם מה עושים לו בעולם הבא. לא רוצה לאכזב אתכם הלילה. אני באתי במצב רוח רגוע היום. אם אני אגיד לכם מה עושים לאדם שמלעיג על דברי חכמים ומזלזל בהם... זוהר בוטה. אה, למה הרסת? מה הייתי רוצה הייתי אומר? זה משהו אחר. הוא צודק. הלש. מצווה 94, <ש> מצווה... ש... מצווה 94, לא להושיב עובד עבודה זרה בארצנו. יש היתר להשאיר גויים ש... שיגורו בארץ, בתנאי שהם לא עושים עבירות בפרהסיה. הם עושים עבירות ברחוב בשבת וכאלה, או שאסור להשאיר אותם. אבל אם, אם הם עובדי עבודה זרה, אפילו בסתר, ונודע לנו שיש לו בודה בבית, אי אפשר להשאיר אותו בארץ, שנאמר לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי הם כבר מוקש, סכנה יש גוי שמעשן סיגריה אצלו בבית בשבת, הוא לא סכנה בשבילי אבל גוי שכבר יש לו כל מיני עבודת אלילים, הוקוס פורקוס, מראה לך כל מיני שטויות ומשכנע אותך לבוא ולהיות איתו בזמן שהוא עובד את האלילים זה כבר סכנה גדולה שלא נלמד מכפירת עם אין היתר להשאיר אותם בארץ, זאת אומרת, לוקחים להם את הויזה וזורקים אותם מהמדינה, מובן? זה מה שהתורה אומרת, כן? גם שבאים לארץ, דרך אגב זה לא רק גויים, זה גם גויות, גם אם הגויה עובדת איזו עבודה זרה, אותו דבר, אין רחמים, מוציאים אותם מארץ וכולי. לא רק זה, גם אסור למכור להם קרקע בארץ ישראל. ואסור להשכיר להם מקום. למשל, אם כנסייה, רוצים, עכשיו יש לך בניין, רוצים לסחור ממך את הבניין, להפוך את זה לכנסייה, אין שום אתר שבעולם להשכיר להם את הנכס. ואם רוצים לקנות את זה, בשום פנים ואופן אסור למכור להם את זה. למה? הם יהפכו את המקום הזה לעבודה זרה בארץ הקודש. ואם אתה תעשה כזה דבר, אם אתה חומד בצע, סופו, סופך היא שיענישו אותך על כל יום ויום שהם עשו שם עבודה זרה על זה שנתת להם פתח. אם אף יהודי לא היה מוכר להם ולא משכיר להם לא היה עבודה זרה ולכלוך בארץ הקודש בחצרו של הקדוש ברוך הוא. אתה הכנסת אותם, אתה אחראי. מצווה 95, מצווה לבנות את בית הבחירה. בית המקדש, מצווה להשתתף, שכולם ישתתפו בבית המקדש שם המקריבים קורבנות, שם מתפללים, שם שרים הלל, כל המצוות שעושים שם, כן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככה כתוב. ואז אנחנו, כל גבר וגבר מצווה להשתתף. דרך אגב, התימנים, מכל העדות שיש, זה עדה שכוללו על ידי עזרא הסופר. עזרא הסופר, שבא לבנות את בית המקדש, אז הוא קרא לתימנים, נתן להם הזמנה להצטרף לבוא ולבנות את בית המקדש השני בארץ. התימנים היה להם טוב מדי בתימן, כבר התקלקלמו שם וזה, כמו היהודים היום באמריקה. הם היום יקראו ליהודים של אמריקה, בואו לעזור לבנות בירושלים, אחרי שניקום משם את המסגד, בואו עכשיו מקימים שם את בית השם, אנחנו מבקשים שתבואו לעזור. מה יגידו האמריקאים? לא, לא, לא. נשלח כסף. אבל אנחנו לא יכולים לבוא לעבוד. <laughs> יש לי בניינים, יש לי חברות, יש לי אלפי פועלים, מה אני אבוא לעזור בלבנים? אבל הם לא מבינים שפה לא מדובר עכשיו שצריכים את העזרה שלך באמת, זה רק רוצים לתת לך זכות שתשים לבנים, תשת, תשתתף במו ידך בבית השם, זה לא עכשיו בית כנסת רגיל, גם בית כנסת זה מקדש קטן, כן? אבל פה מדובר ממש על בית השם, מדובר על, עוד מעט יהיה בית מקדש שלישי אחרי שמשיח יבוא, הוא ישלח לכל היהודים לבוא לארץ מה יהיה לצערנו הרב? הרבה יגידו לא, לא, טוב לנו פה, יש לנו עסקים, בניינים, תן לנו כמה שלוש שנים שנמכור את כל הנכסים. מה, נשאיר פה הכל ונבוא לארץ? ככה יהיה. הבנתם מה קורה? ככה התימנים עשו והוא קילל אותם. מה הקללה שהוא קילל אותם, עזרא הסופר? שכל תימני מהיום והלאה ירצה לשלוט. זה, אין לו מנוחה עד שהוא לא רוצה להיות בראש. למשל, הוא רוצה להיות פקיד בעירייה. למה? עכשיו בא לו איזה עשיר, איזה קבלן, הוא אוהב לטרטר אותו, תביא זה, תביא ניירות, זה לא מתאים, אני בא, זה לא בסדר, למה? הוא רוצה לשלוט עליו, למה? הוא לא אשם, זה קללה של עזרא הסופר, כמו שעזרא קילל שהסופרים לא יתעשרו לעולם, אלה שכותבים מזוזות ותפילין, לעולם לא יתעשרו, למה? אם הם יתעשרו הם יפסיקו לכתוב, ילכו לביזנס, מה הם צריכים לכתוב? מה, להרוויח 50 דולר המזוזה? הוא עכשיו שהוא כבר עשיר, יקנה בניין, ימכור אותו, יקנה, ילך ל-real-state, ילך לנדל"ן. מה הוא צריך עכשיו לכתוב מזוזות, לעבוד ארבע שעות בשביל חמישים דולר, או לעבוד שנתיים בשביל עשרים אלף דולר על הספר תורה? הוא יעשה ביזנס, ירוויח מיליונים, אז אף אחד לא ירצה לכתוב. לכן הוא אמר, מה שלא יהיה, כמה שתמכרו, אף פעם לא תתעשרו. זאת אומרת, כמעט שאין ברכה בכסף הזה. ובאמת, אני כבר הכרתי את מיטב הסופרים בארץ. אני בעצמי מביא תפילין ומזוזות, ואנשים שכביכול מרוויחים יפה מאוד, מקבלים הזמנות גדולות, היית חושב שהם יחיו חיי רווחה, אף אחד מהם לא עשיר. כולם חיים מהיד לפה. לא רק זה, אחד מהם יתקשר אליי, אם אני יכול לשלוח דחוף אלף דולר, והוא יהיה חייב לי מזוזות. <laughs> מה זה מראה לכם? שהוא על המילימטר. על האפס. וזה סופר ממש טוב, מומחה ובעל שם וכולי, מה אתה רואה פה? זה הקללה מתקיימת, קללה של עזרא הסופר. למה קראו לעזרא הסופר עזרא הסופר? <אז> הוא היה יכול לספור כמה, כל מילה שתגיד לו בפרשה הוא אומר לך כמה פעמים מופיע, כמה פעמים שם השם, כמה פעמים אברהם, כמה פעמים שרה, הכל הוא מיד אומר, כמו, כמו להבדיל בימינו האוטיסטים, אתה מראה לאוטיסט את הדף ובשנייה יודע את כל הדף בעל פה למה? אין להם מגבלות. ככה עזרא הסופר מה? היה. נתקדם הלאה. מצווה 96, שלא להוציא בדי אהרון ממנו. יש כאלה מקלות, שנקרא בדי אהרון, שמרימים איתם את הארון, זה מוכנס בתוך הטבעות. שהיום מחזיקים את זה שניים מקדימה, שניים מאחורה. עכשיו, יש דברים בתורה שאנחנו לא יכולים להבין בהיגיון אנושי. לא לשכוח, התורה לא ניתנה על ידי אדם. אם אדם היה כותב את התורה, אחד כמונו, בלופר, אז הוא היה דואג שאת התורה כולנו נבין, שלא יהיה לנו ויכוחים איתו. מה זה השטויות האלה? מה אתה כותב פה? מה, זה לא, לא הגיוני, זה לא מובן, תסביר, לא מסכימים איתך, אין פה שום היגיון, למען נעבוד, היו נלחמים פה כל היום. אז הוא היה, הוא, אדם נוכל היה מביא מצוות שהן קל מאוד לקבל. לא תרצח, מבינים, לא תגנוב, מבינים. לתת קצת צדקה לעניים, מבינים. זה כל זה דברים הגיוניים. אבל פתאום עכשיו מצווה לא להוציא את המקלות האלה של אהרון מתוך הטבעות. מה זה מפריע לך עכשיו? מה עכשיו זה מפריע לך? אתה אומר לה moving, תרים מפה, אבל אל תרים מפה. מה זה מפריע לך? אלה דברים שאנחנו כבר לא יכולים להבין, זה מעל להבנתנו. זה גם מראה לך שאת התורה נתן אך ורק מישהו שהוא מעל להבנתנו. לא מישהו כמונו, כי אדם לא היה לעולם נותן כאלה חוקים, לעולם, רק זה שברת העולם נתן את זה, אנחנו לא יכולים לרדת לסוף דעתו, רמב״ם כותב, אילו ידעתיו, הייתיו, אם אני הייתי יודע את כל הסודות שלו, אני הייתי הוא, זאת אומרת אי אפשר, אלא אם כן אתה הוא, אז התורה אומרת ככה, בטבעות הארון יהיו עבדים, כתוב לא יסורו ממנו מה זה? המצווה הזאת היא מצווה לדורות. כל דור ודור שיש את הארון הזה עם המקלות, בית מקדש וכולי, אי אפשר להוציא את המקלות מתוך הטבעות. אז מה, אז הוא כותב כאן ספר החינוך, הוא מסביר את כל המצוות. אין פירוש נוהגות לדורות שלא ייפסק מישראל. כן, אותה מצווה לעולם בשום זמן, אלא כך הוא העניין, שימו לב. כל מצווה שלא נצטווינו עליה לעשותה, רק בזמן ידוע ולא יותר, כגון מה שכתוב, היו נכונים לשלושת ימים. לפני מתן תורה, כמו שברוך הוא אמר, תתכוננו שלושה ימים. זה היה מצווה פעם אחת בהיסטוריה. זהו, אין יותר כל שנה שלושה ימים לפני חג שבועות. קיבלנו את התורה, באותו זמן השם אמר שלושה ימים תתכוננו. אל תיגשו לאישה, תלכו במקווה, תחפשו את הבגדים. זה היה פעם אחת ויחידה. למה? פעם אחת קיבלנו את התורה. עכשיו כל שנה שבועות זה כביכול חוזרים על המעמד הזה אבל לא, לא, לא מתכוננים שלושה ימים לפני ליל שבועות זה היה רק באותו דור אז, או אזהרה שכתוב גם מצון והבקר לא, 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 ירא, לא יראו אל מול ההר ההוא שלא יתקרבו יותר מדי להר סיני שהם ימותו מהקדושה זה היה רק במתן תורה היום הצאן והבקר יכולים לעלות חופשי על הר סיני אין קדושה. יודעים איפה זה? כן, יודעים, משערים, לא משנה. כל, כל מי שיעלה על ההרים שם, שום דבר לא קורה לו. זה היה צו השעה, רק ציווי לאותו זמן. אז אלו מצוות שאינן נוהגות לדורות. זה היה פעם אחת וזהו, כן? אבל כל מצווה שלא נצטווה עליה לזמן ידוע, כל מצווה שהתורה לא כתבה לה זמן מוגבל, רק עכשיו וזהו, כן? אף על פי שיש לה בזמן מן הזמנים, למשל שאנחנו בגלות, למשל אין בית מקדש כבר אלפיים שנה, אז אין את הבדים האלה, אין את המקלות. מתי יהיה שייבנה בית מקדש? זה שאלפיים שנה יש לנו נתק, לא אומר שהמצווה הזאת בטלה. כל הזמן יש את החיוב. רק למה אין כרגע את החיוב? בגלל שאין בית מקדש. אה, יהיה בית מקדש? כל החיובים שלו חוזרים. הכל קורבנות. כל המזבח, כל מה שהיה, חוזר. עכשיו אין מקדש, נפלו לך חצי מהמצוות של התרי"ג. מובן? אבל מצוות שהיו בתורה, אפילו שאתה יכול לעשות אותן כל שנה, כיוון שהם רק היו לאותו דור, לאותה שעה, אז זהו, הם נפסקו, צריכים לדעת את זה, כן? לכן, זה מה שהוא מתכוון כאן. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו כבר לא עושים את זה אלפיים שנה, היא לעולם לא נפסקה, היא כרגע מאילוץ הפסיקה. אבל בעזרת השם, ברגע שיש שוב חיוב, מיד הוא חוזר, כאילו אף פעם לא פסק. מצווה 97, מצוות סידור לחם הפנים ולבונה. מה זה? בבית המקדש יש חיוב שתמיד יהיה לחם לפני השם. תמיד. ונתת על השולחן, יש שולחן מיוחד כזה עם עדפים כאלה, ונתת על השולחן לחם פנים. לפני תמיד, תמיד מין סתמיד, כל הזמן. שורשי המצווה, ציוונו הקדוש ברוך הוא שהלחם הזה, שזה הבסיס של החיים של האדם, הרי כתוב בתורה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי אם על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. זאת אומרת, יש שני דברים שמחיים את האדם. אוכל, כל פעם שהתורה מדברת על אוכל, זה לחם. לא מזכירים שום דבר אחר. וישבו לאכול לחם, אבל הם אכלו עוד הרבה דברים. הכל טפל עליכם. לכן כשאתה עושה ברכה, מוציא לחם מן הארץ, אתה לא מברך על שום דבר יותר. לא על הגבינות, לא על הזיתים, לא על כל מה שאתה אוכל בתוך הסעודה. חוץ מדיזרטים, פירות, למשל אתה מביא פרי העץ, פרי האדמה, או שאתה מביא ופלים. ופלים זה לא טפל עליכם, זה ממתק. או סוכריות, כן? אז ברגע שזה ממתק כבר, שלא אוכלים אותו עם לחם, זה כבר משהו אחר. אבל נגיד גבינות, חינה, חומוס, סלטים, בשר, נקניקים, כל מה שאתה אוכל עם לחם, כל מה שנהוג לאכול עם לחם, הכל בטל על לחם. למה? כי אתה רואה שהתורה נתנה חשיבות ללחם. המוציא לחם מן הארץ. מה ברכו על בזמנם? המוציא לחם מן? מן השמיים. מן השמיים. היה הברכה, כן? היום זה המוציא לחם מן הארץ, שזה יוצא מהחיטה ומהשעורה, כן? חמישה סוגי דגן. לכן, שימו לב, הקדוש ברוך הוא ציווה שהלחם הזה, שזה חצי מחייו של האדם, שהוא חי הלחם, החצי השני זה התורה, כן? לכן הקדוש ברוך הוא אומר שתמיד יהיה ברכה בו, צריך שיהיה לחם שם על השולחן הזה, כדי לקיים עליו מצוות השם. יהיה הרצון והברכה חלים עלינו ויתברך במיענו זה מין כמו סגולה כזאת בזמן שהלחם שם הלחם של כל היהודים מתברך על ידי זה שיש שם את הלחם בבית המקדש כן? ואנחנו עושים ככה את רצון השם כן? את בקשתו כן? ולמשל כגון שולחן, מנורה, לחם הפנים, קורבנות כל הדברים האלה זה ציוויים שיש לנו בזמן בית המקדש כן? היום שאין בית מקדש לצערנו הם בטלות לצורך זמן, כן? עד שייבנה שוב בית המקדש. זאת אומרת, הלחם הזה, היום מחליפים אותו כל שבוע, והוא היה נשאר טרי כל השבוע. זה הסוד שלו היה. מוציאים את זה ומכניסים חדשים. זה נקרא מצוות לחם הפנים. יש מצווה מספר 98, שלהטיב את הנרות לפני ה'. בבית המקדש הייתה מנורה. כל הזמן צריכים לנקות את השאריות השרופות, כל מה שהיה שם מהשמן הפתיליות, להטיב את הנרות. מה זה? יערוך אותו אהרון ובניו. זה מצווה של אהרון והבנים שלו הכהנים, שהם מדליקים את הנרות. זה מה שהיה לנו לפני שבועיים, פרשת בעלותך. בעלותך את המנורה לפני השם וכולי, זה מצווה לכהנים בלבד. והקדוש ברוך הוא ציווה שתמיד יהיה הנר דולק בבית המקדש. כן? לתפארת אלה שבאים ורואים, כן? וזה מכניס מורה שמיים, שרואים את הנרות האלה במנורה, זה מכניס לאדם יראת שמיים. ויש נר אחד שהוא הנר המערבי, אף על פי שכל השישה נרות האחרים דולקים רק לצורך זמן, הנר הזה בנרך נס נשאר דלוק עד למחרת שמדליקים שוב את הנרות. נר אחד, כמו נס חנוכה שיש פעם בשנה, כשאנחנו חוגגים חנוכה, פעם בהיסטוריה היה נס השמן. בבית המקדש היה כל יום נס השמן. כל יום. ממלאים את הכוסיות בשמן, כל השישה נרות דולקות, והנר אחים הערבי דולק עד מחר בערב. אותה כמות של שמן. זה אחד מהניסים שהיו כל הזמן בבית המקדש, כן? לכן בואו נתקדם הלאה. מצווה... למשל, הדלקת הנרות דוחה שבת, שומעים? מדליקים, מתי מותר להדליק אש בשבת? מנורה בבית המקדש מדליקים אפילו בשבת, שומעים? <חל> כן, כמו ששוחטים קורבנות, בש... מקריבים קורבנות, סליחה, מקריבים קורבנות בשבת. מה, ממתי מותר לשרוף בשרים לעשות על האש בשבת? מקריבים קורבנות על האש בשבת כי זה בתוך בית המקדש, כי השם אמר. בית המקדש זה כמו פלנט בפני עצמו. למשל, כל הארץ, מן העניים לולב, יום אחד, ביום הראשון, בית המקדש כל השבעה ימים. היום אנחנו עושים זכר למה שהבית המקדש כל השבעה ימים, אבל רק היום הראשון זה מדאורייתא, שאר הימים זה דרבנן. לכן אם נשבר לך הפיתם של האתרוג ביום הראשון, פסול. אבל אם ביום השני והלאה, בסדר, אפשר בדיעבד להשתמש בזה. למה? כי זה יום ראשון זה מהתורה, שאר הימים זה דרבנן. כן? כל המצווה הזאתי, כן? צריכים לשים מספיק שמן שיספיק שיהיה דלו כל הלילה אפילו בלילות טבת. מה זה לילות טבת? תשרי, חשוון, שבט, אדר, ניסן, יר, סיוון, תמוז, נו זה החודשים. מתי זה טבת? חורף. לילות טבת חורף, שהלילה הוא ארוך מאוד. צריך לשים מספיק שמן שאפילו יספיק ללילה כמו של טבת. אם יוותר, אם נחבא הנר ונשאר קצת שמן, אין בכך כלום, כן? מה זה ההטבה של הנרות? דישון, דישון המנורה, כמו לדשן, אתם יודעים מה זה לדשן? כמו שנותנים זבל לאדמה, שזה יהיה טוב לאדמה, שיגדל טוב הפירות, כן? מדשנים, זה אדם שהוא רזה, מדשנים אותו והוא נהיה שמן, זאת אומרת מאכילים אותו, איך אפשר להאכיל מנורה? כל נר שקבע, מסירים את הפתילה וכל השמן שבנר הוא מקנחו ונוטל פתילה אחרת ושמן חדש. זה נקרא דישון הנרות. הלאה, הרמב״ם אומר שגם ההדלקה זה חלק מהדישון. יש בזה מחלוקת אם ההדלקה עצמה שייכת. גמרנו את מצווה 98. מצווה 99, מצווה לבישת בגדי הכוהנים. לכוהנים יש בגדים מיוחדים שהם לובשים בזמן השירות בבית המקדש. שנאמר ועשו בגדי קודש לאהרון ולבניו, בגדים מיוחדים. אז באמת, מי יודע מה הם הבגדים שהכהן לובש? מה הם הבגדים שהוא לובש? יש לו קטונת, יש לו מכנסיים, מגבעת, אבנת, כן? אה, הקטונת זה כמו חלוק של הערבים שלובשים, החלוקים האלה שיורדים עד הרצפה, כן? מכנסיים, כולם יודעים מה זה. אבל היה להם מכנסיים רחבים וגדולים שעולה עד המותניים, כן? מקבת מניחים על הראש וכתוב על המצח קודש להשם. אחר כך היה להם אבנט, מין חגורה כזאת, כמו חגור כזה שחוגרים, כן? על החזה היה תלוי להם אה, חושן. הכהן, יש לו חושן עם 12 אבנים, כן? ושם האבנים האלה... הם נוצצים, זה בכהן גדול, נוצצים בזמן ששואלים שאלות איזה שבט, כל האבנים היו מהבהבות, כל מיני ניסים היה בזה. זאת אומרת, יש לכהן, אתם יודעים מה ההבדל בין כהן גדול לכהן אביון? מה, מה ההבדל בין כהן אדיוט לכהן גדול? מי יודע? כהן אדיוט זה כהן רגיל, לא אידיוט, אדיוט עם ה'. אדיוט בעברית הכוונה רגיל, מה שנקרא באנגלית regular. תזכרו, אדיוט זה רגולר. מה זה כהן גדול? שהוא במדרגה הכי גדולה, הוא נהיה הכהן הכי גדול מכולם. אז כהן רגיל, אדיוט, יש לו מצנפת, אבל לכהן גדול יש לו מצנפת שהיא שונה מהמגבעת. כהן רגיל יש לו כובע רגיל, אבל לכהן גדול יש כובע מיוחד. כן? ו... Uh, אני לא רוצה יותר מדי להכניס אתכם לכל הפרטים פה, ממה זה העיסוי וכולי, אבל העצם זה שתבינו שהכהנים בבית המקדש, היה להם מדים מיוחדים, כן? ולכהן גדול היה גם קצת כמה שינויים שאין אותם בכהנים רגילים. Uh, למשל, אם כהן שירת בבית המקדש לא עם הבגדים האלה, מה עונשו? מה, בקרה? חייב מיתה בידי שמיים. לא מוציאים אותו להורג על ידי בית הוא uh, אם הוא שירת לא עם הבגדים שהוא חייב. לא, אי אפשר להוציא אותו להורג בבית דין, אבל הוא מתחייב בנפשו על ידי הקדוש ברוך הוא. יש לנו עוד כמה דקות. מצווה 100, הגענו ל-100, שלא נסיר את, החוש, את החושן מעל האפוד. יש חושן ויש אפוד, מה שהזכרנו למעלה, כן? שניים משמונה בגדי הכהן הגדול. יש בזה המון המון סודות בכל הדברים האלה. המון המון סודות. אפשר שנים ללמוד על הסודות שיש בכל הדברים האלה. החושן היה נתון כנגד ליבו של הכהן. אמרתי לכם, חושן זה מין לוח כזה עם 12 אבנים ישפה וכל מיני אבנים יקרות, מה שנקרא בימינו רוביז, אבנים מאוד יקרות כמו יהלומים וכולי, כן? גדולות. וזה וה... היה על החזה של הכהן כנגד הלב. והאפוד מאחוריו באותו גובה כמו החושן, זאת אומרת יש לו על הלב מקדימה ועל הלב מאחורה, משני הכיוונים, כן, זה האפוד, והיו לו מין שני ידיעות כאלה שיוצאות ממנו, הכהן היה חוגר את עצמו עם זה, מחזיק בזה וחוגר, כן, ויש מצווה, כן, שלא נסיר את החושן מעל האפוד. שלא יהיה, שתמיד יהיה שניהם, זה מקדימה וזה מאחורה. מצווה 101, 101, שלא לקרוע המעיל של הכוהנים. מה שם כל כך מעניין אותך? מה זה שם, אס אמס וזה? לא, לא, שם אס אמס. אני דמיין את כל זה בראש. יש עכשיו ספר מאוד מעניין, מסתמה לדינה יש את זה, על בית המקדש, עם המון תמונות. מי ש... יקרא את הספר הזה, הוא יקבל סוף סוף הבנה מה אנחנו מפסידים שאין בית מקדש. מאוד מאוד עצוב. מי שמפגר, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו, אז הוא לא מצטער על בית המקדש. מה הוא מבין מהחיים שלו? בכלל לא מבין למה הוא חי. אבל מי שמלומד, אין לו פיגור בלימוד, הוא למד שנים, ולה... ישב שנים ולמד, אז אחד כזה, הוא מאוד מצטער על מה שאין לנו. למשל, אדם שלא יודע שאבא שלו המלך ואבא שלו נפטר. אז הוא לא בוכה על מה שהוא הפסיד כל כך, חוץ מעל זה שאבא שלו נפטר, הוא לא בוכה על הכסף. יום אחד באים ומגלים לו סוד שאבא שלו באמת היה מלך, שהיה מיליארדר, עכשיו הוא מתחיל לבכות על מה שהוא הפסיד, <אז> עד עכשיו הוא לא חשב שיש ירושה, פתאום עכשיו הוא הבין מה הפסיד, הוא מתחיל לבכות אחרי עשרים שנה. מה עכשיו נזכרת לבכות? עד עכשיו לא ידעתי מה הפסדתי, כן? או שהוא חשב שאבא שלו זה איזה הומלס שיכור ברחוב. אז ביום שאבא שלו נפטר, לא רק שהוא לא בכה, אלא הייתה לו הקלה גדולה. סוף סוף נגמרו הבושות שלי אחרי עשרים שנה. עברו כמה שנים, שהוא כבר נהייתה לו הקלה, שהוא התפטר מאביו השיכור שמבייש אותו בכל פינה. פתאום נודע לו שאבא שלו זה לא היה השיכור, אבא שלו באמת זה היה גדול הדור, רק עשו טעות. עכשיו הוא מתחיל לבכות, שהוא נודע לו שאבא שלו גדול הדור נפטר. עכשיו הוא מתחיל להצטער. אה, מה אתה נזכרת עכשיו? אלא מה? כל עוד הוא חשב שזה אחד שרק עושה לו בושות וצער, נו, לא נורא. ברוך השם, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אבל עכשיו שהתברר לו שאבא שלו היה חכם גדול, איש צדיק, אז עכשיו הוא מתחיל לסבול. אפילו שזה אחרי הרבה שנים, כי לא היה לו עוד זמן להתאבל עליו. עכשיו הוא רק מתחיל להבין מה הפסדתי. זה ההפסד של בית המקדש. מצווה 102, מצוות אכילת בשר, חטאת ואשם. יש שני סוגי קורבנות, קורבן חטאת וקורבן אשם. מה זה קורבן חטאת? מי יודע. בלי לרח, לא? אדם שעשה איסור כרת, כל, מ... כל אותם אלה מהאיסורים בתורה שכתוב עליהם ונכרתה הנפש האי מישראל, <אז> רק מה הוא עשה את זה בלי כוונה. חילל שבת כי הוא לא ידע שאסור לתפור בשבת, או שהוא לא ידע שאסור לקצור פירות מהעץ. פתאום נודע לו, אבל הוא כבר חילל. אז עכשיו אם הוא היה עושה את זה במזיד, היו מוציאים אותו להורג בלי רחמים. כיוון שהוא עשה את זה בשוגג, אז עכשיו הוא צריך להקריב קורבן חטאת להגיע לבית המקדש ולהקריב אותו. כן? וזה במקום, כן? במקום העבירה הזאת שהוא עשה. כמובן שלא מספיק, לא מספיק אה, רק להקריב קורבן, צריך לעשות תשובה. קורבן בלי תשובה לא מועיל, תשובה בלי קורבן מועיל בימינו, כי אין בית מקדש. אז מה זה הקורבן בימינו מי יודע? כל המכות שאנחנו חוטפים כל יום, מפסידים, מפוטרים, בעיות, צרות, פאנצ'ר, מחלות, רופאים, ניתוחים, גירושים, ילדים ברחובות, זה איסורים שאנחנו מקבלים, זה במקום הקורבנות. כשהיה קורבנות היה הרבה פחות איסורים. עכשיו שאין קורבנות, משלמים בכאבי גב, במיגרנות, בעצבים, במתח, גדורים נגד דיכאון, מילואים, הגב שלך נשבר, שברים ברגליים, יבלות, כל הצרות שיש לנו ואין סוף לצרות, היום בימינו זה בגלל שאין קורבנות, לצערנו הרב. מה? למה אי אפשר לעשות את הרי"ג מצוות, לא? אז אני מסביר, כל הקורבנות האלה אי אפשר לקיים אותן. אבל במקומם, למשל, כתוב נשלמה פרים שפתנו". אנחנו משלמים במקום הפרות, פרים זה פר, כן? אנחנו משלמים את הפרים לבית המקדש על ידי תפילות. פעם היה קורבנות העיקר וקצת תפילות. היום יש הרבה תפילות, כי אין קורבנות. שלוש שעות ה- בבית הכנסת בשבת, מה זה כל זה? כל התפילות כל בוקר וזה, כל האורך של זה, זה הכל בגלל שאין קורבנות. אז התפילות החליפו, נשלמה, אנחנו משלמים והחטאים שלנו, אנחנו משלמים בשפתנו, הבנתם? זהו, עכשיו הקורבנות האלה, התורה אומרת, ואכלו אותם אשר חופר בהם, כשאתה מביא את הקורבן, בין קורבן חטאת, בין קורבן אשם, כן? אתה צריך לאכול אוכלים מהקורבנות האלה, כן? מי אוכל אותם? זכרי כהונה. מה זה זכרי כהונה, יאיר? מה זה זכרי? זכור, לא לא, זכרים, ידעתי שתגידו לזכור, זכרים, זכרי כהונה, אלה שזכרים, כהנים שהם זכרים, לא כהנות, זאת שהבת של הכהן היא לא אוכלת ממנו, רק הבנים, הכהנים, יש דברים שגם הבנות נהנות, למשל תרומה, כשנותנים לכהן תרומה מהתבואה וזה, גם הבנות נהנות, אבל כאן כיוון שזה קורבנות של אנשים שחטאו, הכהנים אוכלים את זה, ומה הם אוכלים? הכל חוץ מן האמורים שבהם, יש כזה חלקים פנימיים שקוראים לזה אמורים והבעלים לא אוכלים כלום מהקורבנות האלה כיוון שזה קורבן של חטאים, קורבן, קורבנות שהן מתנות גם הבעל בית שהביא את זה מקבל חלק, משתתף בחינגה אבל פה הרצחת וגם ירשת גם חיללת שבת, גם כבר נותנים לך להביא קורבן שיציל אותך ממוות אתה גם רוצה לשבת לאכול על האש? הבנתם את העיקרון פה, אני מיד מסיים, אני יודע שזה קצת כבד עליכם אבל תדעו לכם דבר אחד שאתם לא יודעים כשאתה לומד קטעים בתורה שאתה מבין וקל לך להתחבר אז השכר שלך הוא איקס כשאתה לומד דברים שקשה להבין, אתה לא מבין ואתה מתאמץ להבין, השכר שלך הוא פי מאה אז אתם תחליטו, מה עדיף? שיעור כזה שאתה בקושי מבין חץ ממה שאומרים? אתה רק מקבל קצת מושג כללי, או שיעור שמלמדים אותך דברים שאתה כבר מבין ויודע וזה, ברכות, עניינים וזה, ואז אתה נהנה מהשיעור ואני שואל אותך שאלות, ואתה עונה וחושב ואתה כבר משתתף, אתה מרגיש חלק מההרצאה כבר. <מספר> אז שם הסחרך קטן כי אתה גם נהנה עכשיו, אבל פה זה הקרבה רצינית, למה? מתי בחיים שלכם שמעתם מה זה חושן, מה זה אמורים, מה זה קורבן אשם, קורבן חטאת, בית מקדש, כהן אדיוט, כהן גדול? זה דברים שבדרך כלל חוץ מהישיבות לא שומעים באף מקום, אפילו לא בהרצאות, אבל זה חלק מהתרי"ג מצוות. יש עוד הרבה מה להגיד על זה, יש עוד הרבה, אבל כמובן שאין לי את הזמן להתעסק בכל הפרטים הקטנים, אני רק מדבר על זה באופן כללי. אין לנו קורבן של גידוי, לא? סליחה? יש קורבן של גידוי? כן, שכל הקורבנות שעושים אותם מתוודים. והתוודע את חטאתו, חטאתי, הוויתי, פשעתי, רואים את כל הדם נשפך, כל המטרה בקורבנות האלה, חוץ מזה שזה גלגולים של רשעים, כל הקורבנות, שזה גלגולים, כן? אז אלה שהם כבר נשחטים ומוקרבים על המזבח, זה גלגולים של כל מיני אנשים רשעים שנפטרו, ועכשיו זה התיקון שלהם, לפני שהם נכנסים לגן עדן. אבל אנחנו, מבחינתנו, כל המטרה, שעל ידי שאנחנו רואים את כל הדם הזה על המזבח, אנחנו צריכים לחשוב, זה היה צריך להיות אני. הרי אני עכשיו חטאתי חטא נורא, הייתי צריך להיות מוצא להורג, זה אני הייתי צריך להיות. עכשיו כשאתה רואה את הדם זה מעורר בך חלחלה ומחזיר אותך בתשובה. כמו מה? שאדם משתולל בכביש, נוסע, חותך אנשים, עוקף וזה, פתאום הוא רואה תאונה קטלני, רואה אדם זרוק על הכביש מפורק לחלקים. מה קורה לו ישר? <עוד> מאותו רגע והלאה הוא פתאום הוא נוסע שעה רגועה. <עוד> מה גרם לו לזעזוע? כשהוא ראה מה קרה לאדם שעושה את השטויות שלו, אז הוא הבין, אז הוא הבין מהר. אז אותו דבר כאן, כשאתה רואה את הבהמה נשחטת, איך היא בורחת מהסכין, והיא מלחמת על חייה, ואתה אומר, תראה מה זה, כל זה עושים בגללי. פעם הבאה שאתה כבר בא לעשות, קודם כל יש כאן כמה עניינים, אתה קודם כל מרחם על הבהמה, מסכנות הבהמות, בגללי אני אצטרך עוד להרוג עוד כבש ועוד כבש, אז אתה כבר נמנע מלעשות עבירות. ודבר שני, זה כבר הכניס בך חלחלה כדי לא מצווה 105, פעם בשנה לתת מחצית השקל. כל אחד מבין 20 שנה ומעלה, בין שהוא עשיר, בין שהוא עני, נותן רק חצי שקל של עז. כן, שהוא משקל עשרה גרה כסף, כמו מין עשרה גרם כזה של כסף. יש לו נגיד ערך היום בימינו, לא יודע מה, עשרה דולר, חמישה, לא יודע בדיוק כמה כסף עולה. כן? כל שנה נותנים את זה לידי הכוהנים, שנאמר זה ייתנו, כל העובר על הפיקודים. היו נכנסים ללשכה אחת, חדר אחד בבית המקדש, שם היו מוציאים לקנות מידים ומוספים. בכסף הזה היו קונים קורבן התמיד. מה זה קורבן התמיד? תפילת שחרית ותפילת מנחה, תקנו כנגד מנחה תמיד של הבוקר ותמיד של בין הערביים. למה קוראים לזה תמיד? כי זה כל יום. בלי קשר לחטאים, לחגים, לשבתות, זה קורבן של הבוקר בזריחה וקורבן של השקיעה. בגלל זה היום אין בית מקדש, אז מקריבים, אז uh, מתפללים שחרית ומנחה, מנחה, שחרית בבוקר מוקדם, ומנחה בין הערביים שמתחיל להחשיך, כנגד שני הקורבנות האלה. עם איזה כספים היו קונים בבית המקדש את הקורבנות האלה, את החיות? עם, הח... עם הכסף הזה שהיו תורמים כל העם, כולם. היו מביאים במכה אחת כסף גדול לאוצר של בית המקדש והיו קונים שם. כל קורבן הקרב על הציבור מותר לקנות בכסף הזה כי זה כבר, איך אומרים? פאבליק, לכולם. ונזקיהם, מה שמנסחים, מה ששופכים על זה והמלח שמולחים בו את הקורבנות כל הדברים האלה עולה כסף. העצים, להדליק את האש, כל זה לחם הפנים אלה שעובדים עם לחם הפנים מכינים את זה עומר, את זה שהיו אוספים את העומר ליום אחרי פסח, פרה אדומה, שצריכים לקנות עכשיו פרה אדומה בהון, כל זה מאיפה בא הכספים האלה? מבית המקדש, שעיר המשתלח, קורבן שביום הכיפורים היו זורקים אותו מהצוק, כן? והיה מין לשונית כזאת, אם היא מחליפה צבע, יודעים שהשם מחל לנו, אם הלבינה, אם לא הלבינה, מאיפה היו, זה נקרא קורבן אחד להשם, קורבן אחד לעזאזל. מכאן בא הביטוי לך לעזאזל, לא עלינו. זה מה הכוונה? שיזרקו אותך מצוק ותתפרק לחתיכות. כשאומרים למישהו לך לעזאזל, לא עלינו, יש הורים אומרים לילדים שלהם את זה. מה הם מאחלים להם? הלוואי שיזרקו אותך מבניין ותתפרק ותמות. זה מה שהם אומרים, רק הם לא מבינים מה זה עזאזל. הם לא יודעים שהם זורקים את הבהמה הזאת ככפרה על כל העבירות של עם ישראל ביום כיפור. למה משתמשים במילים אמרתי לך, שאנשים מפגרים... והם לא יודעים שום דבר, אז הם עושים הרבה טעויות. אני לא מדבר מפגר שהוא מטומטם, הוא יכול להיות גאון במחשבים, יכול להיות דוקטור, מפגר בתורה, מפגר בלימוד. הוא בן 40 ולא יודע מה שהילד שלי בן ארבע יודע. אני רואה כל הזמן כאלה אנשים, כמעט ואין יום שאני לא מכיר כאלה אנשים. אני בא לרופא שלי, הוא לא יודע הדבר הכי פשוט ביהדות, אפילו לא יודע מה זה ציצית, שואל מה זה החוטים, יהודי בן 40. למה? נולד ברוסיה, נולד באמריקה. הלך לפאבליק סקול, הוא לא מבין כלום. לא ראה חגים, לא ראה שום דבר, אוכל כל דבר. כן, הלכתי פעם עם איזה בחור שהסתבך באיזה משהו לעורך דין בניו ג'רזי. עורך דין קורא לעצמו דתי, רפורמי. עגיל, שפם, יש לו חבר שהוא נשוי אליו, תבינו כבר מי זה. קורא לעצמו דתי. חישטיאן. <חשתיים> הבנתם? לא, יהודי. הוא <חש> לא, קורא לעצמו, רפורמי. <חש> מדבר <חש> איתי ושומע רוק רול מיוזיק באמצע הפגישה. עכשיו אני יושב אצלו במשרד עורכי דין, שפה, מגעיל וזה, מוזיקה, כל מיני להקות, מנגנות, <laughs> הבנתם? עורך דין של קרימינלו, שהוא מגן על אנשים שהסתבכו וצריכים בעצי משפט. <laughs> שומעים? אז אני מראה לך, הוא לא יודע כלום, שום דבר, אוכל חזיר. הוא אומר לי עכשיו, הייתי מציע לכם אוכל, אבל פראו ליצנת כושר הוא אומר. <laughs> מה, <laughs> מה הוא אוכל? חזיר, זה, כל הדברים, הוא לא, לא מבין אפילו מה זה כושר, סתם, הוא רק יודע, שהוא שמע פעם שמישהו לא אוכל את זה, לא יודע מה כושר, מה לא. בקיצור, זה נקרא מצוות מחצית השקל. היום אין אותה, היום אנחנו עושים זכר למחצית השקל. בפורים, יש בבתי כנסת, תראו, קופסה, וכתוב שם זכר למחצית, לא שנותנים מחצית השקל, אין בית מקדש, זכר. למחצית השקל. אני ראיתי במו עיניי, החזקתי ביד שלי שקל מלפני אלפיים שנה, שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות בירושלים מתקופת בית המקדש השני. החזקתי אותם שלושה בים, של קטנים כאלה, דומה מאוד לשקל שיש בארץ, הקטנים. רק מה, הרבה יותר עקום, זה לא עיגול מדויק. אתה רואה שזה עבודת יד, כן? בכל אופן, נתקדם, מצווה 106, נגיע ל-110 ונסיים. מצווה 106 מצוות קידוש ידיים ורגליים בשעת העבודה. כשהכוהנים הולכים לשרת במשמרת שלהם בבית המקדש, נכנסים, לובשים את הבגדים ומתחילים בעבודה, קודם כל חייבים לעשות נטילת ידיים עד המערפקים ונטילת רגליים, כי הטומאה נאחזת ביד וברגליים. <אח> למה בימינו עושים נטילת ידיים כל היהודים, לא רק הכוהנים? התשובה לכך היא... כיוון שכשיבנה בית המקדש כולם כבר יהיו רגילים כל פעם שאוכלים לחם ליטול ידיים. אם לא הייתה את הגזרה הזאת של חז"ל שכבר היה נבנה בית המקדש אף אחד לא היה נוטל ידיים וכולם היו עושים דברים של קדושה עם ידיים טמאות. לכן עכשיו שכבר התרגלנו כל פעם שאוכלים לחם עושים נטילת ידיים אז אפילו אלה שלא ידעו כבר אפילו כהן באופן טבעי הוא כבר עושה נטילת ידיים, כי זה כבר אלפיים שנה כולם עושים. למה לא נוטלים רגליים בימינו? כי הטומאה ברגליים היא כל כך חזקה, שאי אפשר להסיר אותה יותר. זה מאוד מאוד מסובך. לכן, גם אם תעשה נטילת רגליים, במילא לא יעזור לך. לכן, כשנוגעים ברגליים צריך נטילה, כי הטומאה עברה לך ליד. לכן, אסור לגעת ברגליים. כל פעם שנגעת ברגליים, אתה צריך מיד ליטול ידיים, בסירוגין, אפילו בברכיים. אפילו בברכיים, בכלל, כל המקומות המכוסים בגוף, אבל רגליים זה הכי גרוע, כן? שם יש את כל הטומאה, במיוחד איפה שהציפורניים. So. Uh, אז הכוהנים, כל פעם שנכנסים להיכל ובאים לעבוד עבודה, לשרת בקורבנות, להקריב, כל הדברים שהם היו עושים, היו מקדשים את ידיהם ורגליהם, שנאמר, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם. אל אוהל מועד או בגישתם אל המזבח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, כל פעם שאתה נכנס למקום הקדוש חייב נטילת ידיים ורגליים, כן? למה? כדי להזכיר לך איפה אתה עומד. אתה לא עכשיו נמצא בברתף אצלך בבית, אתה בא לבית השם. אתה צריך הכנה מיוחדת לזה, כן? הלאה. מצווה, כמובן אמרתי, יש בזה הרבה דינים, אבל אין לנו זמן להיכנס לכל הפרטים. בשביל זה צריך לבוא ללמוד בישיבה כמה שנים ותדע את הכל. מצווה ק"ז, 107, מצוות משיכת כהנים גדולים ומלכים בשמן המשחה. יש שמן קדוש, שומעים? שאיך עושים אותו? שכתוב בתורה ועשית אותו שמן משחת קודש. שמכינים את השמן הזה, התורה נתנה ראה, אה, הוראות איך מכינים את השמן הזה, ועם השמן הזה מושכים מי שנהיה מלך. למשל, כשהקדוש ברוך הוא ביטל את המלכות משאול המלך, הוא העביר אותה לדוד. הוא שלח את שמואל הנביא עם קרן, קרן של בהמה, כמו שופר, רק סגור מלמטה. שופר הוא פתוח, כדי שהכל יצא. זה סגור. זה נראה כמו מין בקבוק כזה עם פצער. ממלאים את זה בשמן, ואז מביאים את זה ושופכים את זה על הראש של המלך. ברגע שזה נגע, השמן, בראש של המלך, באותה שנייה שהטיפה הראשונה נגעה לו בראש, הוא נהיה מלך ישראל. אפילו שהוא לא החליף לא נכנס לארמון. אם קיללת אותו דקה לפני שהשמן נגע לו בראש, עשית עבירה מהתורה, קיללת יהודי. אם קיללת אותו שנייה אחרי שהשמן נגע לו בראש, מוציאים אותך להורג בלי רחמים, כי ביזית מלך. זה נקרא מורד במלכות. זה כמו בדרך מניו יורק לנוג'רזי ג'רזי, שבאים ממונסי לכאן. יש הייואי שנקרא פאלי סייטס פארקווי, חצי מהייווי זה ניו יורק, מאיזה נקודה מסוימת מתחיל להיות ניו ג'רזי. אם הרגת מישהו כאן, אז אתה הולך למאסר עולם 20 שנה. אם עשית עוד שלושה צעדים מעבר לשלט והרגת אותו פה, כיסא חשמלי. תחשוב עכשיו באיילון, עד לאיזה קטע באקזיט, נגיד 2, עד לכאן, מאסר עולם. עברת את השלט, כיסא חשמלי בארצות הברית? בניו ג'רזי. אם אתה הורג אה? בן אדם בנ... לא, כמובן שאתה רואה שבניו ג'רזי לא מוצאים להורג, אבל החוק כמו בטקסס, רק בטקסס הורגים, כל שבוע הורגים שם מישהו. בניו ג'רזי יש חוק ולא מיישמים אותו, מעדיפים לשלוח לבית סוהר, אבל אם יהיה איזה משהו מאוד מאוד נפשע, מציאו אותו להורג על כיסא חשמלי בניו ג'רזי או הזרקת רעל. למה? זה כבר חוקים אחרים. אבל כאן זה מאוד מעניין, כי אתה רואה, אני, אני מסביר לכם מה מדובר פה. ברגע שהוא נהיה מלך, הכל משתנה. כל החוקים, כל הדינים לגביו, הכבוד שצריכים לתת לו, ביזית אותו, כמה פעמים צריך לבקש מחילה. לפני זה, שלוש פעמים. אם זה רב חכם, אלף פעמים. אם תלמיד חכם. עכשיו שזה מלך, הוא, וואה, בכלל הסתבכת. כן, מלך למשל, הוא, יש לו סמכויות יותר משופט. כמו נשיא בארצות הברית שיכול לשחרר, לעשות מה שהוא רוצה באמת. כמובן שהוא פוחד מה יגידו, אבל יש לו סמכויות לשחרר. שופט דן אותך ל-20 שנה, אחרי חודשיים אובמה יכול לחון אותך, שחרר אותך, נגמר. אובמה יכול להוציא את פולארד מחר, יימח שמם וזכרם, אפילו ללוויה של אבא שלא נתנו לו שעה לבוא. זרע עמלק האמריקאים, שלא לטעות תשכחו מאיפה הם באו, הם הצאצאים של עמלק, המרגל היהודי המסכן. שהלבישו עליו 25-30 שנה, הוא כבר, אני יושב בבית סוהר, אבא שלו נפטר, לא נתנו לו לראות אותו. איפה הוא ריגל? הוא נתן לישראל אינפורמציה על איראן, שהוא עבד פה בממשלת ארצות הברית, הוא ראה סודות על איראן, הוא אמר לישראל מה יש באיראן. הוא לא ריגל נגד ארצות הברית, הוא נתן אינפורמציה שהיה לאמריקאים שהם לא שיתפו את הישראלים, גילה להם. ישראל לא יכולה שום דבר, לא מתייחסים אליהם. בכל אופן, מה אני מסביר לכם? שמלך יכול להרוג גנב, בתורה לא כתוב שגנב חייב מיתה, הוא צריך לשלם כפל, אבל אם פתאום רבו הגנבות והמלך החליט עכשיו, אתם יודעים מה, אני תופס את הגנב הבא, מי שיתפס גונב, אני קורט לו את הראש, למען יראו וייראו, על המקום הוא יכול לעשות את זה, כי הוא מלך, אז יש לו דינים אחרים, אז השמן הזה שנקרא שמן המשחה, תזכרו זה לא שזה משחת נעליים או משחת שיניים זה שמן שמושכים בו את המלך או את הכהן <תקל> שופכים לו את זה על הראש <תקל> זה כן, רק משה יודע להכין את זה <תקל> ואומרים נכ... שזה עבר מדור לדור וזה עבר, תמיד היה את זה וכולי <תקל> לא משנה, בכל מקרה כשתבינו את העיקרון ועשית אותו שמן משחת קודש שיהיה מוכן למשוח בו כל כהן גדול שיתמנה איך אתה כהן גדול? הרי כולם כהנים, שופכים עליך את השמן, נהפכת לכהן גדול. עד עכשיו היית כהן מלידה, אבל עכשיו נהיית כהן גדול על ידי שהשמן נגע בך או מלך. ממש כמעט סיימנו מצווה 108 שלא יסוך זר בשמן המשחה. יש איזה אחד שעכשיו אומר בואו נ... יאללה מצווה, סגולה. בואו אני אקח קצת מהשמן הזה וישים לי על הראש. מותר? אתה יכול לעשות עד מחר, נכון? התורה אומרת אסור. היינו חושבים, שמע, הרי במילא אני לא אהיה מלך. יודעים שאני לא מלך. רק לסגולה. סגולה לפרנסה. סגולה, אולי יום אחד אני באמת אהיה כהן גדול. סתם, למזל, איך אומרים. איך אומרים, אם עכשיו הבבא סאלי היה שופך על הראש של עצמו, אני יודע מה, מי ורדים, והיה נופל קצת על השולחן, מה היית עושה ישר? כמו בהבדלה, שם פה, בכיסים. יש כאלה ששותים את זה גם. כמו החסידים, הם רבים מיוחד מהפירורים שנפלו מהאכלה של הרב. הרי רצים כדי לאסוף את השאריים, סגולה לפרנסה, כל מה זה היה מסכים? זה עכשיו כל שישי, כל סעודת שבת מגישים לאכלה גדולה, בעוצבי האוכל, נופלים כמה פירורים על השולחן, הם מדוחפים אלפיים חסידים, מי יגיע לשולחן כדי לקחת מהשאיריים. לא, זה מתפורר מהחלם. בזמן שאתה מחזיק אותה נופלים פירורים, <מח> כל הפירורים שמתפזרים. <מח> בכל מקרה, מה אני מראה לכם? שזר <מח> לא יוכל למשוח בשמן המשחה שעשה משה אל הכהנים בלבד, ומלך, כן? שנאמר על בשר אדם לא ייסח. אדם רגיל לא יכול למרוח את זה על עצמו, כן? מי שמשך את עצמו בו במזיד או שמשך איש אחר במזיד, מישהו שהוא לא כהן, כן? חייב כרת, לא עלינו. דבר נורא, שמן הזה זה לא צחוק, כן? שנאמר, ואשר ייתן ממנו על זר ונכרת. מי שייתן מהשמן הזה על זר, נכרת. אם נמשך בו בשוגג, טעו בשם, חשבו שאתה כהן והוא טעה והוא שם לך, כן? לא יודע מה. לא יודע איך בדיוק אפשר לעשות כזה דבר בשוגג. חייב חטאת קבועה. צריך להביא חטאת, מה זה קבועה? אין חילוק בין דל ועשיר. עניים שאין להם כסף לכבש יכולים להביא יונה, כל מיני דברים שהם יותר זולים. פה כיוון שזה כזו איסור חמור, הוא חייב להביא, לא משנה עשיר או עני, חטאת קבועה, לא עולה ויורד, לא קורבן עולה ויורד. אתה חייב להביא קבש, כן? שהוא דבר קבוע. דבר, מצווה 109 שלא לעשות במתכונת שמן המשחה. שש, מה פירוש? שהתורה אמרה ובמתכונתו לא תעשו. מה פירוש? לא כי מעולם לא נעשה ממנה אלו שעשה עושו משה במדבר. השמן היחיד שנעשה אי פעם זה השמן שמשה רבנו עשה במדבר. שנס נעשה בו והוא נשאר לנצח נצחים. יש אותו עד היום בעולם. לא יודעים איפה, אבל יש אותו. השם, השם שירה... דואג, כמו שהתורה לעולם לא תשתכח מעם ישראל, ככה גם השמן הזה נמצא באיזשהו מקום. נספר השמן כן, קראיתו, לא? ומה, הוציאו ממנו למשיכת המשחן, עוד דבר שהיו עושים, מורחים את הכלים בבית המקדש עם השמן הזה, וכליו הברכה השלימו, הברכה, כמו שאתה אומר, זה היה מתרבה בדרך נס, אין חייבים על עשייתו. אלא שעשהו בסכום סממניו. מה זה? בקיצור, יש כאן סוד גדול איך לעשות את זה, ורק משה ידע לעשות את זה. כל שאר האנשים שעושים את זה שלא במתכונת, עוברים איסור מהתורה. והמצווה האחרונה להיום, מצווה 110, ותזכרו את זה בש... ביום רביעי שאני בא. בעזרת השם, אנחנו כבר עשינו שיעור גם ביום רביעי, לא יודע אם אתם מותקנים, פעמיים בשבוע, שנגמור את זה צ'יק צ'אק. בעברית או בעברית, שניהם בעברית. גם בשני, גם ברביעי. כן? אז ביום רביעי תזכירו לי שזה מצווה 110. שלא לעשות מצווה 110, שלא לעשות במתכונת הקטורת. עד עכשיו דיברנו על שמן המשחה. קטורת יש בה 11 סממנים, עשרה ריח גן עדן, אחד ריח גיהינום. למה? ללמד אותך שאם אתה רוצה להביא רשעים למניין, קודם כל צריכים להיות עשרה צדיקים, שומרי שבת, ורק מה-11 ואפשר להביא מחללי שבת. אבל העשרה הראשונים חייבים להיות שומרי שבת. אם לא, אי אפשר להוציא ספר תורה, אי אפשר להגיד קדיש, אי אפשר להגיד ברכו, אי אפשר לקרוא בתורה וכולי. ברגע שיש עשרה שומרי שבת, מצווה להביא גם את האחרים. זה לומדים מכאן. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שלבונה, שזה חומר שמריח רע מאוד, מערבבים אותה עם שאר הסממנים. עכשיו, אדם שהיה עושה תקטורת, כן? התורה אמרה איש אשר יעשה כמוה להריח בה רק עושה את זה להנאה בגלל שהיה לזה ריח מדהים לוקח את העשרה או אחד עשרה סממנים ועושה לעצמו פרפיום בבית שם לעצמו עובר איסור חמור מאוד מי שעושה אותה למכור למשל מי שעושה אותה רק ללמוד או למכור אותה למי שמותר אז הוא פטור כן אפילו קצת ממנה פטור אבל מי שעושה אותה כן למשל, הוא מוריד אחד מסממניה, הוא שם רק עשרה במקום אחד חייב מיתה, זה מה שאומרים בתפילה כל יום. חיסר אחד מכל סממניה, חייב מיתה, עכשיו אתם מבינים מה זה, כן? בכל מקום, זה גם אישה, גם גבר, אם עשו את זה, לא עלינו חייבים כרת. סיימנו להיום. למה לא עשו את למה? או? אז התורה אומרת... שכל שאור, שאור זה חמץ, כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם אה אישה. מה זה? קורבן להשם, למה זה? אז התורה אומרת, בגלל שהריח של זה רע מאוד ברגע ששורפים דבש, ריח נורא, זה הורס את הכל אבל תראו, שימו לב מה כתוב אחר כך במשנה ולמה אין מערבבים בדבש? מה זאת אומרת? הרגע אמרת, מפני שהריח שלה נורא הרגע אמרת, מפני שיש לה ריח רע מה עכשיו אתה שואל, למה אין מערבבים דבש? מפני שהתורה אמרה כי כל סור וכל דבש לא תכתירו ממנו אישה להשם. זאת אומרת, למה לא מערבבים דבש? לא בגלל שהריח רע. אף פעם! אל תיתן סיבות הגיוניות למצוות ולייסורים בתורה. זה לא האמת. למה עושים את זה? כי השם אמר. למה צריכים לכבד את ההורים? לא בגלל שהם הביאו אותי לעולם ואני חייב להם את חיי. לא, בגלל שהשם אמר. למה צריך לאכול מצה בפסח? לא בגלל שיצאנו במצרים ולא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כמובן שכל זה נכון, אבל זה לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית, ככה. מה זה ככה? ככה השם אמר. נגמר. עכשיו תתחיל למה, באמת למה השם אמר, אתה יכול להשתעשע בזה עד מחר. אבל למה? כי ככה השם אמר, מפני שהתורה אמרה. לא יודעים למה, זה רצון השם. <שמע> <שמע> למה השם עשה לך הורים? כי כתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך. לא בגלל שיש לך הורים צריכים לכבד אותם. בגלל שכתוב בתורה שצריכים לכבד את ההורים, עשו לך הורים. אם לא, הקדוש ברוך עושה אותך, אתה נולד מתפוז. יש תפוז על העץ. יום אחד התפוז נופל על הרצפה, נשבר כמו ביצה, נפתח, יוצא איזה גמט קטן, מתחיל ללכת, גודל אחרי שבוע, נהיה איש רגיל ונגמר, מה צריך הורים? היה גודל מזרעים, ראיתם איך העצים מתרבים? מהרוח, עפים דברים, נשתלים באדמה, יוצא עץ חדש, עוד אחד, עוד אחד, ככה אנשים היו גדלים, כמו על העצים, יום אחד זה מפשיל, נופל, נשבר, יוצא בן אדם, נגמר, מה צריך הורים? למה יש הורים? לא יודעים. סוד, ככה השם רצה. למה צריך לאכול כשר? לא בגלל שזה בריא. גם זה בריא, ברור שזה בריא יותר. אבל זה לא הסיבה. כי ככה השם אמר. למה צריך לשמור שבת? כי צריך מנוחה, וצריך יום לקדושה, ולימוד, ולנוח, ולמשפחה. כל זה נכון, אבל זה לא הסיבה. למה? כי ככה השם רצה. לא, בו... בו... לא לשכוח. כי ככה השם אמר, אין מצווה להוכיח. שאלה קטנה, יש הבן בין... יש על אכילת חזיר אכילת לא כשר, זה אותו עונש? אותו עונש, שניהם איסור מדאורייתא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.